0: Mással másként tanulmányozni fogjuk Isten igényét, úgyhogy készítsétek is elő a, a Bibliátokat, vagy én nem nézem rossz szemmel, hogyha, hogyha telefont használjátok, de, de fogjuk ma is tanulmányozni az Isten igéjét. Jó, úgyhogy gyertek, imádkozzunk, és utána bele is csapunk. Drága úr, köszönjük neked ezt a, ezt a lehetőséget, hogy találkozhatunk veled, és arra is lehetőséget, hogy kinyissuk az igédet, és kérlek, hogy taníts minket ebből, szóljon a te igéd, mert tudjuk, hogy az ígéd az élő és ható, és képes ma is megváltoztatni életeket, és szeretnénk így megintni a szívünket, hogy ezt, ezt így tudjad végezni bennünk ma is. Amen. Na, engedjétek meg, hogy egy kérdéssel vezessen fel a tanítást. <coughs> ki az, akinek van gyereke? Jó, elég sok, elég sok kész fellendül, de hogy senkit ne hagyja ki a, a, a szórásból, tehát mindenki érezze, hogy megszólítva van. Ki az, aki volt gyerek? Hát nem rendült fő több kéz, ez, ez, ez valamit jelent. Vagy, vagy, vagy elfelejtettétek, vagy, vagy, vagy még nagyon korán van, és én nem mozog úgy a karkint. Van egyébként kávé, hogyha valaki szeretne kicsit felélénkülni. Na, tehát próbáltam mindenkit érintetté tenni a, a dologba. Hogy kicsit visszaemlékezzetek, vagy akinek van gyereke, az így a, gyerekek, a saját gyerekei példáján el tudjon indulni a gondolkodásba. Hogy viselkednek a gyerekek, hogyha kapnak egy, egy utasítást? Hogyha kapnak egy utasítást um, valakitől, a gyerekek ugye nagyon gyorsan megtanulják, hogy nem mindegy, hogy kitől kapták ezt az utasítást. Nem mindegy, hogy ki kéri őket és mire. Nálunk például, hogy az egyik gyermekünk oda megy a másikhoz és kér tőle valamit, akkor az első válasz az, az hogy nem. A, a, jó, jó esetben Um, jó esetben, tehát hogyha igen, tehát egy gyerek oda megy a másikhoz, és, és kér tőle valamit, bármit. Ugye elutasítása egy csípőből, utána esetleg jön az, hogy na miért? Miért? Hát lehet, hogy valami, akkor már valami hátsó szándék beindul, hogy valami érdek fűződik hozzá. Um, de hogyha elhangzik az, hogy azért, mert anya vagy apa kéri, tehát valójában ő csak tolmácsolja ezt a kérést, akkor, akkor ugye más a helyzet. Hát már jó esetben, de, de hogy a, <gül> ezt szeretném hinni, hogy, hogy akkor más, és akkor, akkor egyből e, megteszik. És tehát nem mindegy, hogy ki mondja, hogy kire hivatkozunk. És ugye ez nem csak a gyerekekre igaz. És a Bibliát, ahogy olvassuk, több százszor találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy így szól az Úr. Tehát még amikor maga az Úr beszél, és átadja üzenetét, még ő is azt mondja, hogy ezt is mond hozzá, hogy így szól az Úr. És folyamatosan emlékeztette a népét arra, hogy, hogy ezek az ő szavai, hogy, hogy az elhangzottak az ő, az ő hatalmát, az ő tekintéjét képviselik. És, és ezt így fogadjuk. De Isten megnyilvánulásaiban nem csupán a hatalomnak és a tekintének a kijelentését érezzük. Hanem amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy, hogy az Úr néhány fordításban úgy, úgy tüntetik fel, hogy az örökké való. Ez mindig arra... arra Négy betűből álló Istent jelentő kifejezésre utal ez a J.H.V.H. vagy Jahve nevére utal, ami azt jelenti, hogy vagyok, aki vagyok. Ugye így be Mózesnek, ott az égő bokorban, hogy, hogy a vagyok. Hogy mit mondjon Mózes, azt kérdezte, hogy mit mondja, Kiküldött engem, és mondja, mondd azt, hogy a vagyok küldött. Így mutatkozott be nekik, akik öröktől fogva vagyok, és örökké létezem. És ezért szeretem az örökké való kifejezést. Tehát ez a, ez a J.H.V.H. az úgynevezett tetragrammaton, amit a zsidók annyira tisztelnek, hogy ki sem ejtik, hanem amikor ezt olvassák, akkor mindig azt mondják, hogy Adonai, az Úr. És ezért került a legtöbb fordításba, szintén ez, a, ez az Úr megfogalmazást. Tehát ő így mutatkozott be, amikor kihozta őket Egyiptomból, így, így mutatkozott be, amikor szövetséget kötött velük. És valamennyiszer elhangzik az ő neve, és az, hogy így szól az Úr, akkor emlékeztető őket arra, hogy, hogy ezt én mondom, akit ismertek, aki szévetséget kötött veletek, aki, akiben megbízhattok, aki szeretlek titeket. Jó, tehát ezt, ez mind-mind benne van ebben az, így szólt az Úr um, megfogalmazásban. Tehát ez egy emlékeztető az ő hűségére és az ő szeretetére. És mai napon az Ezéki könyvét fogjuk tanulmányozni. És az Ezéki el könyvét olvasva azt látjuk, hogy hogy az Úr sokszor szól ezék ilyen keresztül, és mindig elhangzik, valaki megszámolta, én meg elhiszem, tehát több mint 200 szor hangzik el ez, hogy így szól az Úr. Ez a megerősítés. Mégis amit, amit olvasunk, abból, abból első, első blikre, első olvasatra, pláne egy, egy felületes olvasó számára, lehet, hogy nem ez a szerető és, és emberrel szövetséget kötő hűséges Isten képe fog kirajzolódni. De miért? Nézzük meg ezt, a, ezt az időszakot egy kicsit közelebbről is. <kül> Ugye, mi történik éppen? Tehát a júdai királyság korának vége van. A Babilon megtámadja az országot, és elhurcolják, elhurcolják első, öm, első körben öm, az uralkodó családot, a mesterembereket, a, 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 a felső tízezeret, kvázi mondjuk így is ténylegesen, én nagyjából én tízezer embert hurcolnak át Babilonba. Tehát amit látunk ebben az időszakban, háború van, rengeteg szenvedés, fájdalom, halál, és egy, egy büntető Istennek a képe rajzolódik ki ezékké könyvéből. Persze azt is tudjuk a történelemből, hogy, hogy ezután az első hullám után jön egy néhány év nyugi, és, és, és Isten újból és újból hívta őket a megtérésre, és újból és újból lehetőséget adott nekik, de ők ugye azt tudjuk, hogy nem, nem éltek ezzel, nem térnek meg, és végül egy tíz év elmúltával Babilon jön, és akkor, mint a piros hetes, ugye mindent visz. Tehát gyakorlatilag a... a az egész, egész országot ledarálják, Jeruzsálem ellesik, a templomot elpusztították, úgyhogy ténylegesen ezek ilyen, ezek ilyen ö, szomorú ö, események. És ezékiel könyvén keresztül pedig, hogy a bepillantást nyerünk Jeruzsálem pusztulásának az időszakába, de egy érdekes szemszögből, tehát amint biztosan emlékeztek, az előző tanítás Jeremiás könyvéből szólt, és Jeremiásról szólt, tehát Jeremiás Jeruzsálemből tudósítva, és ott töltötte be profétai tevékenységét. Tehát ugyanebben az időszakban Jeruzsálemből, és Ezékiel pedig benne volt az első körben, akiket elhurcoltak, tehát ő már Babilonból töltötte be a profétai szerepét, és Babilonból tudósítva, de nagyjából ugyanebben az időszakban. Jó, tehát, hogy ilyen időben átfedésbe vagyunk. Tehát az ő szemszögükből mutatta ezt be. De ki is volt Ezékiel, Kicsit nézzük meg ezéki jelt, ugye, ugye szerettük átnézni ezeket a, ezeket a korábban is megismert ö, profétákat. Kicsit már-már szégyeltem magam, hogy szengélyekkel mindig így poénkodtam, meg, meg el, elvicceltük a, a különböző sajátosságaikat, és elhatároztam, hogy most nem fogok. Erre szembe velem Ezékiel. jel, búzi fia. Álmanna. Mondom, nem fogok poénkodni, jó, Tehát hosszú úval van, és amúgy is, hát különben nem lehetna a fia, szóval ezt így teljesen... Ez a neve, hát most szegény, tehát vannak ilyenek, amikor, amikor nem vagyunk büszkék a szüleink nevére, ők ráadásul szerették ezt így, hogy XY-nak a fia, ugye mindig hozzátették a saját nevüket. Tehát ez egy ilyen búzi fia, tehát ővele fogunk ma foglalkozni, és mindenki most tényleg itt engedje el ezt az egészet... Ne gondolja, az elefántra él. Ja. Na, tehát, mit tudunk ezéki erről? Azt mondjuk, hogy, hogy papi családból származik, és ő is lelkesen készült a papi hivatásra. És tudjuk, hogy a, a, a zsidó szokások szerint a 30 éves kor betöltével állhatott ténylegesen hivatásba, és akkor papi a papi szolgálat, illetve a templom belül töltötték be a papi hivatást. Ő azonban pont 25 éves korában, tehát 5 évvel azelőtt, hogy ő ezt, ezt az álma beteljesített volna, 25 évesen uh, hurcolták előtt Babilonba. Tehát nem volt esélye szegénynek, hogy, hogy ez az álom valóra váljon, tehát az, hogy ő pap lehessen és egyéb. Tehát szertefoszlottak ezek az álmai. Később azonban mégis szolgatba át, és nagyon érdekes, hogy pont 30 éves korában, tehát ahogy, ahogy pap lett volna, Isten egy másik feladatra hívta. Tehát 30 éves korában az azt jelenti, hogy már öt éve fogságban élve, tehát a fogság ötödik évében megszólította az Isten. És nem is hogyan, tehát ott, ott Babilonban, a Kédár folyó, folyó partján találkozott ezékiel Istennel, és ehhez a, az Ézsaiási találkozáshoz hasonló élményt élt át ő is. Kerúbok, tehát dicsőséges mennyei lényeknek a jelenlétében magával Jézussal a dicsőséges isteni formájában találkozott, és ő maga személyesen hívta erre a papi szolgálatra. Nem fogunk nagyon mélyen belemenni ebbe, de bátorítok mindenkit, hogy olvassátok el, mert tényleg egy nagyon izgalmas könyve ez is a Bibliának. Mit tudunk még ezéki erről? Tudjuk azt, hogy nős volt, gyermekeiről viszont nem tudunk. És, és ami érdekes volt így a profitai szolgáltában, hogy hogy a Jeruzsálemben bekövetkező ítéletet nem is annyira szavakkal, hanem, hanem ilyen érdekes cselekedetekkel és, és jelképes mozdanatokkal kvázi bemutatta a népnek. És, és így hozta tudomásukra. Tehát érdekes például, hogy, hogy Egyiptomnak az ostromát, azt egy, egy ilyen tégla jelképezte Jeruzsálemet, és, és el kellett játszani a sáncot építeni, meg az ostromot így, így, így kvázi lemodellezni, hogy, hogy megértsék, hogy most ez történik otthon, ez történik ott Jeruzsálemben. Aztán a fogságban menetelt azt azzal, hogy egy kis batyúval, mint ahogy a foglyok vonulnak a fogságba, egy kis batyúval vonult ki a házából, és vonult el. Tehát, egy ezzel mutatta, hogy, hogy így fognak majd fogságba menni. Aztán egy nagyon durva mozzanat is volt az ő életében, amikor ugye tudjuk, hogy a házasság, tehát Isten a profitánynak a, a házasságait is kvázi szemléltetés céljából használta, mint, a, mint az egyház és az ő személyes kapcsolatát. És, és ugye Jeruzsálem eleste, az, az egy nagyon uh, fájdalmas mozzanat volt ezékiel életében is, ugyanis azon napon, amikor elesett Jeruzsálem, hirtelen az ő felesége is meghalt. Tehát, hogy tényleg nagyon, nagyon uh, szívvonarkolóan uh, Isten így, 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 így ezt, ezt így megmutatta, és ezt így elképezte, uh, vagy, vagy így jelezte, és ez így elképezte az egész az, az népének is az eseményeit. <kül> és ezékiel egy, egy nagyon különleges helyzetben, volt próféta, hogy is gondoltok bele, hogy a nép idegenben van, királyi vezetés nélkül, templom nélkül, tehát egy olyan helyzetben, amiben korábban soha, soha nem volt a nép. Egy ilyen, e, eddig nem tapasztalt nemzeti válság idején kellett neki Isten eszközének lennie, és ez különbözteti meg kiált minden más profétától és a munkájától. És egy, egy nagyon komoly feladatra hívta el ezékiált az úr, már hogy ilyen szárazan, csak ilyen tanító jellege mondom ezeket, de, de szerintem ez tök jó, hogyha egy kicsit így átlátjuk, és kicsit így, így meg, látunk a, a könynek a, a, a mögöttes ismeretére is. Egy nagyon komoly feladatra hívta el az úr, és ez, ez szerepel egy ilyen központi szerepben az ő könyvében, mint egy őrállónak kellett helytálnia, És mit csinál az őrálló, hogy amikor jön az ellenség, akkor én figyelmeztetem a népet. És Isten azt mondja, hogy te egy őrálló leszel, és figyelmeztetned kell a népet arra, hogy a bűnöknek következménye van. Ha jön a bűn, akkor büntetés von maga után. És ez volt a feladata Ezékielnek, hogy, hogy hirdesse azt, hogy bűnt követtetek el, és, és, és térjetek meg, mutassatok bűnbánatot, különben, különben ténylegesen utolér a, a büntetéstiteket. De ugyanakkor hirdette Isten kegyelmét is, hogyha, hogyha valaki belátja a hibáját, és meg akar változni, akkornak Isten új lehetőséget ad. Mindig új lehetőséget ad. Ezt más sem jobban, mint az Ezekiel 33-ból a 11-es verstől olvasva. Ezt mond nekik: Életemre mondom, így szól az én uram, az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg? Izen háza. Tehát látszik Istennek a szíve, látszik Istennek a vágya, hogy ő nem akarja elveszíteni néped, de a bűnnek a következménye a halál és a büntetés. És ezéki a könyvét a számomra a legerősebb érzés, ami így hatalmába kerített, az, hogy az, hogy Isten az mindenható Isten. Tehát, hogy ő ezeket a, a világnak a rendjét ténylegesen a kezébe tartja, és ez, ez az Istentől megszabott rendje, aminek, aminek történnie kell. Hogy Isten mindenható Isten, aki, aki hatalmas, korlátlan hatalommal bír, bölcsen igazgat, és, és szeretettel vezet. És mi, mi pedig ilyen, ilyen kicsi és, és jelentéktelenek emberek vagyunk, és mégis azt látjuk, hogy a saját népe mennyire semmibe veszi Istent. Mennyire, mennyire hűtlenné válik felé, hogy szembe megy az akaratával, és, és aminek végül meg lesz a következménye. És ugyanezt látom ma is. Tehát tudok egy, egy abszolút egy párhuzamot vonni, így az akkori események és a mostani világban zajló események között, hogy, hogy az emberek semmibe veszik, szembe mennek az akaratával, sőt, gyakorlatilag számon kérik Istent, hogy mit miért tesz, és hogy meri. És ez annyira, annyira ilyen arrogáns így a mi részünkről. Hogy engedhet meg a dolgokat az életünkben, vagy a más életében? Hogy engedheti meg, hogy legyen szenvedés? Hogy engedheti meg, hogy ez és ez történye, hogy háború, meg éhinség? Tudjátok, ezek a klasszikus fölvetések, így Isten, Isten vádolva. Hogy milyen Isten ez? ha egyáltalán létezik, akkor hogy lehet ilyen? Ugye? Tehát annyira abszurd ez az egész dolog. És annyiszor szembe jön, és szembe velem a héten is egyébként egy beszélgetés során ez a, ez a fajta hozzáállás. És képzeljétek el, hogy... hogy Nyáron Horvátországban nyaraltunk, és, és um, egy érdekes dolog lettem figyelmes. Bizonyára sokan tudjátok, hogy az autóknak a hátulján főszokták a keresztények sok esetben. Nem azt mondom, hogy csak, a, hogy, hogy csak az a keresztény, aki főrakja, de, nem, de, de alapvetően aki odaragasztja a kocsiára azt a kis halacskát, az feltehetőleg kereszténynek gondolja magát. Ki az, akinek főmarakocsiája a halacska. Na most lebuktatok. Á, János, nagyon megmentette a hazó becsületét. Köszönjük szépen. Na, szóval biztos mindenki ismeri ezt a, ezt a kis hal jelképet, ami, a, ami a, ez meg van, hogy ez a görög hal, tehát az ictus um, uh, szóból származik, és hogy ez mozaik szóként mennyire jól visszaadja ezt. Megvan, Csabi. Te kedvedére elmondom, jó? tehát az ictus, ez a Jézus Krisztus, Teú szó szótér. Tehát, hogy ez a Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. Most a, a, a görög tanárom elmoszolta egy köntsepet szerintem így a, a, a szemes sarkában, és. És. És, és egy kisötöst majd az éjjel. Karcoljunk be. Na, tehát tényleg ez Jézus Krisztus, Isten fia a megváltó. Tehát ezt jelenti az iktüsz szónak a görög betűi. És. És ezt szeretjük így használni, ezt a, ezt a kifejezést. Na, és rákanyarodva, hogy mit is láttam Horvátországban. Az egyik autón volt egy, volt egy ilyen halacska, és tök jó, hát ugye szeretem látni ezeket a halacskákat, tesó, minden. És kicsit furcsálottam ezt a halat. Ez közelebb mentem, már sötétedett, és közelebb mentem, és nem akartam elhinni, amit látok, hogy ennek a halnak voltak ilyen kicsi lábai. Lábai nőttek, és volt a halba is valami, ugye be szoktak hogy Jézus, vagy valami egyéb. Nem az volt bele, van az, hogy Darwin. Ké, igen, kávé én is ezzel a, ezzel a, a, a reakcióval reagáltam erre a dolgot. Úgyhogy ér, érdekes. Tehát ez volt ez a lábas hal, ugye, amelyik a hiányzó láncem az evolúcióból, és Darwinnak a storia és mi tehát Tudjátok, hogy ez, ez, ez mit jelent, és Mindezt ilyen megtévesztő módon, tényleg egy halat odaragasztva a kocsi a hátuljára, egy ilyen fricskaként, hogy nesze nektek keresztények, én egy ilyen halban hiszek, nem egy olyanban, amiben ti. És lehet, hogy ezt sokan észre se vették, vagy, vagy nem tudom, Poénak gondolták az egészet, de számomra ez egy, ez egy égbe kiáltó arrogancia. Az, hogy um, kihirdetem, hogy én, én nem hiszek Istenben, mint Teremtőben, hanem csupán, csupán a véletlenekben, az évmilliárdokban, és, és az, hogy minden a véletlen műve, az egész világ, és benne én is, ami vagyok, az, az tényleg egy, egy véletlennek a, 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 a véletleneknek az egybeesése. És eljátszva ezzel a gondolat egyébként számomra, ez egy nagyon ijesztő alternatíva lenne, hogy minden a véletlen műve. És valljuk be azt elhinni, hogy a semmiből létrejöjjön magától valami, és az élettelemből létrejön az élet, csak úgy magától, hát szerintem ehhez nagyobb hit kell, mint hinni Istenben és az ő teremtő hatalmában. De nem tudom, hogy ez ti, ti hogy vagytok. Aztán számon kérjük Istent a bölcsesség és igazságosság terén is, mi, akik hát bölcsnek, és az ismeretünket nem, nem tudom, nem tartom olyan nagyra. Tehát, hogy... Igazándiból elég korlátozottak vagyunk ebben a tekintetben. És az igazságunkról pedig nem is beszélve. Az igazság az most már olyan, olyan a szubjektív fogalom lett, nem. Tehát amit én igazságnak gondolok, azt lehet, hogy te nem tartod igazságnak, viszont amit te igazságnak tartasz, azt már ő nem tartja igazságnak. Tehát gyakorlatilag ne is menjünk ebbe bele, mert van, hogy igazság már lassan nem is létezik. De figyeljetek, Isten bölcs, szerető és igazságos. És ezt minden egyes jelző így megáll. És szerintem akkor lenne szerető és bölcs és igazságos, hogyha ha nem akarna észre téríteni minket, vagy hogyha mindent hagyna nagy következmények nélkül. Ő nem ilyen Isten. És a dolgoknak igenis vannak következményeik. És ezt látjuk ezékel könyvében is, hogy a dolgoknak vannak következményeik. Az előbb, ha már gyerekes példát használtam, nem tudom, hányan szoktátok alkalmazni ezt a... Hogyha vala, a gyereked nem, nem úgy viselkedik, nem akar megcsinálni valamit, hogy nagyon rossz hogy most a háromig fogok számolni. Jó? Tehát, hogy egy, kettő. Ha és fél, vagy kettő és fél, meg kettő és három, dejed, <gül> Jó, szóval húzzuk, húzzuk, mert csak nem akarja megcsinálni. De um, mi történik háromnál? Mi történik háromnál? Világvége. Vi, vi, legalább, legalább világvége. Um, én megvalóm őszintén, hogy néha csak blöffelök. De próbálom nagyon erélyesen és határozottan számolni, hogy, hogy ne kelljen elmenni háromig. De, de ha nem jön el a háromnál a a számonkérés, ha nem jön el a büntetés háromnál, akkor ez fölöslegesen csináltuk az egészet. És a feleségem bőszem bólogatja. Milyen bölcs vagyok itt kint, otthon. Na figyeljtek, Isten, Isten nem, nem így számolt, hogy egy, kettő és három is oda, oda verek. De, de szólt, és szólt, és szólt, és vár, és vár, és vár. De a végén eljön. Eljön a vége. Tehát eljön az, amikor azt mondja, hogy oké, okay, eddig is ne tovább. És jön a büntetés. De melyik szülő szereti jó szívvel büntetni a gyerekét? Ki örül annak, hogyha, hogyha sír a gyerek, vagy, vagy, vagy fáj neki, vagy, vagy uh, értitek? Senki. Viszont szeretetből teszed a gyerek érdekébe, hogy, hogy megváltozzon, hogy formálódjon. Figyeltek ezért ilyen 11-ből felolvasok egy néhány verset, hogy mi volt Istennek a szándéka, mi volt az Istennek a szíve. Így szól az én Uram, az Úr. Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszélesztettem őket más országokban. De én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak. Ezért mond: így szól az én Uram az úr, Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszélettetek, és nektek adom Izrael földjét. És ha hazaérkeznek, eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és szívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Annyira, annyira szeretem Istennek ezt a szívét, hogy ő, hogyha büntet, akkor is azért, hogy, hogy az ember az formálódjon és, és hozzá közelebb térjen, hogy megváltozzon és meglássa, hogy, hogy Isten, Isten szereti és hazavárja. És Isten igazságos, és pont ezért a bűnt azt nem tekintheti semmisnek. Nem söpörheti be a szőnyeg alá, nem, uh, nem mondhatja azt, hogy akkor ezt eltusoljuk, vagy okosba megoldjuk. Akkor nem lenne igazságos. Hanem elítéli és büntet. De amilyen biztos volt az ítélet, Istenél ugyanilyen biztos a helyreállás is. Jó, úgyhogy um, Ist Istennel kapcsolatban annyira szeretném, hogy így gondolkodnánk, hogy ő igazságos, de, de hogy ő mindig a helyreállás, ezt, ezt tartja itt célként. Na, és um, ennyi, ennyi ilyen kis előzetes bevezetés, és és ki a könyvéről szól, én általános tanítás után szeretnék rátérni egy egy um, központ ígére, amit így hoztam nektek a mai napon. Ez pedig az Ezekiel 37-ben lesz. Úgyhogy ezt tényleg örülnék, hogyha kinyitnátok a Bibliát, és akkor követnétek. Ezekiel 37, és fel fogok olvasni egy hosszabb részt az első verstől a, <coughs> hát a 14-esig. Na, és akkor figyeljétek. Az Úr megragadott engem, mármint Ezékiel, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont van a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, uram, uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálja csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az úr igélyét. Így szól az én uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és keltek. Innakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benteket bőrrel. Azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen nagy zörgés támadt. A csontok pedig remegni kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket. De lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétája a léleknek, ember emberfia, és mondta léleknek, így szól az én uram, az úr, a négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelyezek be a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont, Izrael egész háza, amely most ezt mondja, kiszáradtak a csontjaink és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profitálja és ezt mond nekik, így szól az én uram, az úr. Íme felnyitom sírjaitokat és kihozlak sírjaitokból én népem. És beviszlek benneteket Izrael földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az úr. Amikor fölnyitom sírjaitokat, és kihoznak sírjaitokból én népem, lelkemet adom belétek, életre keltek és letelepítelek benteket a saját földeteken, akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Na ez volt ez, a, ez az ige rész, ami, amit olvasva nekem egy, egy, egy gyönyörű ezt, ezt így olvasni, és ezt így, így átélni, és... Um, um, Remélem, hogy, hogy, hogy nektek is évezet volt ezt így hallgatni, de nézzük meg, ezt bontsuk így ki kicsit jobban, hogy mi is történik itt. Ezért kielnek, ugye van egy, van egy, um, egy élménye, egy, egy nagyon, nagyon is valóságos élmény, Tehát nem, nem hiszem, hogy ez egy álom volt, vagy ez egy ilyen látomás, hanem Isten megfogta, és, és, és egy... Um, Elvitte lélek által, de a, de a szellemi valóságot látta. Tehát ez kvázi a szellemi valóság volt, amivel Ezékiel itt találkozott. is. Uh, annyira intenzíven, és annyira részletgazdagon mutatta be, hogy itt mit lát, és mi történik, hogy ez mint, mint egy ilyen mint igazi valóságot közvetített. És mi történt? Végigment, végigmentek ezen a, ezen a völgyön, amit tel is tele volt csontokkal. Emberi csontokkal. És körül, körös körül járták. És látta Ezékiel, hogy hogy ezek csontok, hogy ez rengeteg sok csont, tehát meghalt embereknek a maradványai, de hogy ezek már a csontok is szárazak voltak, tehát már régóta, régóta meghaltak. Itt hevertek. És a kérdés, amit az Úr kérdez ezéki jeltől itt a harmadik versben, az, az az Ószövetség egyik legfontosabb kérdése volt. Életre kell nekem még ezek a csontok? Tette fel a kérdést az Isten. És az Izrael népe aki egykor egy, egy hatalmas és győzelmes hadsereg volt. Uh, már nem volt más, csak egy, egy völgyben uh, szétterülő csontkupac. Tehát halottak, melyek régen meghaltak. Szana szóval szétheverő csontok. És ez nemzeti és szellemi szinten is igaz volt Izraelre, uh, ez a kép. Tehát meghaltak, véget értek. Tehát kvázi itt véget érne a történet. Véget érhetne az hószövetségi történet. <kül> És a kérdés az költőnek tűnhet, hogy újjáélethetnek, megújulhatnak még? Vagy ez már esélytelen? De akkor mi lesz Isten ígéretével? Akkor azok is oda vesznek. Azok is a sírba hullanak. Istennek volt egy terve, hogy Ábrahámból támaszt egy, egy népet, és majd rajtuk keresztül küldjen a megváltót. És akkor ennek az egész ternek annyi? Vagy újjáélethetnek még ezek a száraz csontok? És emberileg a válasz Nem hogy kellhetnének. Tehát ezek nem is, nem is friss halottak, hogy, hogy még gyorsan a vészhelyzetbe láttuk, kiütjük, és akkor, na, értsetek jól, tehát hogy még, az is nagy csoda lenne, hogyha életre kelnének a friss halottak, de ezek már csontok voltak, értitek? Csont, kupac. Hogy kellhetne az életre? Ki vannak, azok is ki voltak száradva. És mégis ezért kiel, aki, aki látta Istennek a dicsőségét, az uh, érezte, hogy itt nem az emberi válasz fog kelleni. És azt mondta, hogy, hát, ó, uram, uram, te tudod. Én nem, te tudod. E, és figyeljetek, Isten a, a szavával megteremtette, megteremtette a világot. A nem létezőből létrehozta a, a létezőt, a valóságot. És, és, és a, 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 föld porából, a föld porából úgy, hogy belelehelte az életet, létrehozta az életet, létrehozta az embert. A, így lett az ember. Egy, egy öreg és gyermektelen házaspárból, és Ábrahám és Sára, Ábrahám száz éves volt, Sára kilencven, tehát kvázi így, így oda lent, halottak voltak, jó? Tehát alkalmatlanok voltak bármire is. <gül> halottak voltak. És mégis őtőlük tőlük uh, született meg egy gyermek, aki, akiből az egész nép létrejött. És, és ő volt az a, az a megígért fiú. És um, gyakorlatilag Istennek a szavára, a halálból élet lesz. Számára, számára nincs lehetetlen. A sír, a halál az nem állhat ellen az ő munkájának. A feltámadás és a halálból az élet az Istennek a specialitása. Isten tehát megparancsolta Ezekielnek, hogy profétáljon. És most értsétek, jól mond, beszéljen, beszéljen hozzájuk. És ő elkezdett beszélni. Elkezdett beszélni a... Um, Kiszáradt és halott csontoknak. És ez, ez bármennyire is őrütségnek tűnt, de ez volt a feladat. Szerintedek nem volt két eljezéki jelben. Tehát gondoljatok már bele, ott egy kupac csont mellett mész, és mondjuk beszél a csontokhoz. Hát, még jó, hogy nem látják, mert hülyének gondolnak, hogy beszélgetek itt ezekhez a csontokhoz. De ez volt a feladat. Beszélj a száraz csontokhoz. És, és ezért kére engedelmeskedett. Ezt mondta hogy halljátok az úr igéjét, ti csontok. Halljátok az Úr igényét. Így szól az én Uram, az Úr. És elkezdett beszélni a csontokhoz. Sok évvel később Pálapostól elismerte azt, hogy, hogy, hogy a kereszt, Istennek az üzenete, Istennek a szava, így az elveszett és szellemének halott emberiséghez, az hasonlóan bolondságnak tűnhet. Bolondságnak tűnhet azoknak, akik elpusztulnak. Ezt így az egykorintus korintus 1ben, hogy mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. És ez a ilyen bármennyis bolondságnak gondolta ezt így első blikre, de beszélt. És mi történt ezután? Elkezdett beszélni a csontokhoz, és egy ilyen, egy ilyen halk morajlás kezdett hallani. Aztán egyre hangosabb lett ez a morajlás, zörgés, és azt látta, hogy ezek a csontok elkezdenek így, így mozogni, és elkezdenek összeállni, és, és ilyen összerendeződtek, csontvázakká. Tehát szerintem rengeteg biosztaná fölcsikított volna örömében, hogy a szertárból pont hiányzik egy ilyen, és vitte volna, de egy de, 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 csomó, csomó ilyen dolog, <gül> ilyen csontvázak összerendeződtek, és, és brutál jó volt, És utána. Nem állt meg itt a folyamat, hanem elkezdtek inak, elkezdtek izmok, szalagok, mindenféle ilyen um, egy egyéb alkatrész így rájuk nőni, és a végén bőr borította be ők. Igen, most, bocsánat, biológia nagyon uh, szofisztikát voltam. Tehát ők elkezdtek így összeállni, uh, és kü külsőleg emberi formát öltöttek. Tehát abszolút a csontokból egy kész emberek uh, alakultak vissza. És ez már önmagában a szenzáció, tehát belegondoltok egy ilyenbe, ez, ez, ez mekkora, mekkora szám már, hogy csontokból így magát, és akkor visszanő az idom, a, a, a bőr, meg a belső szervek, meg minden, és akkor egy kész ember. Tehát ez, ez szuper. De mégis olyan kis hiányérzetünk még. Hogy a leglényegesebb dolog az még mindig hiányzott. Úgyhogy még nem értek. Összeálltak ilyen emberré, de még nem éltek. És most jött egy újabb parancs Isten és azt mondta neki, hogy az azaz szólj a léleknek, hívd a lelket, kérd a lelket, hogy keltsed, őket éle, hogy keltsed őket életre. És ezért kell most már kicsit bátrabban, de egy szólt, szólt a négyszerek felől, ez volt a parancs, a négyszerek felől a léleknek. És Isten lelke az életet lehet a halottakba. És azok mind... Ezek a halott emberek most már fölkeltek, felültek, föltápászkodtak is, és éltek. És egy hatalmas sereg lett belőlük. Tehát ez, 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 ez azt mondom, hogy wow, hogy micsoda a micsoda sztori. Így, így, így Istennek ez a, ez a, ez a munkája, ez a, ez a száraz csontokból, emberi szemmel, esételen az egész folyamat, és, és ott álltak, ott állt ez a nép. És ez, nem tudom, hány, hányatoknak tetszett ez a történet, vagy hány, hányatok gondolja, hogy ez fúj, nagyon, nagyon lelkesítő, és tényleg milyen szuper egy ilyen csodálatos esemény. De gondolhatjátok, hogy oké, okay, oké, okay, hát azon túl, hogy ez ékél átélt egy ilyet, azt is kvázi ilyen, ilyen szellemi valóságba, tehát, hogy jó, valamit valahova elment, és akkor ezt így látta. De, de nem, nem látom ennek a jelentőségét, gondolhatjuk azt. Mit szólnátok, ha azt mondanám, hogy ti is ennek a történetnek a részei vagytok? Mit szólnátok, hogy azt mondanám, hogy, hogy Isten hatalmas, helyreállító munkájának mi is ugyanúgy a részei vagyunk? Ugyanis Istennek ez a munkája, ez, ez mind a mai napig ugyanígy működik. Mi is valamikor ilyen, ilyen kiszáradt csontok voltunk, ilyen szellemileg halottak voltunk. Ezek voltunk, mi ez a csontkupac. Értitek? És... és Hallottuk Istennek az igéjét, és Istennek az igéje, az elkezdett minket felépíteni, és, és elkeztek kinőni rajtunk ezek az inak, meg az izmok, és, és, és a bőr. És utána jött az Istennek a lelke, és ahogy betöltött minket, így életre keltünk. Tehát ez gyakorlatilag ugyanúgy lezajlott a mi életünkben is, ez a, ez a folyamat. <kül> Én egy ugyanilyen életre kell csontváz vagyok. Lehet, hogy most nem látszik, de ha bemennénk egy ilyen röngen készülékbe, akkor bizonyíték lenne rá, tehát hogy <gül> egy ilyen táncoló csontváz lennék. És, és a hírem azt felétek, hogy, hogy miután már élünk, Isten minket is arra hív, elhív erre a feladatra. Ugyanis még rengeteg csont hever ebben a völgyben, ennek a halálnak a völgyében. Még rengeteg csont hever. És ez nekünk a feladatunk, hogy oda menjünk köré. Hogy oda menjünk, hogy körbejárjuk, hogy megszemléljük, és, és, és akarjuk, hogy ezek a csontok életre keljenek. És bármennyire is örültségnek tűnik, mert annak fog tűnni, de beszélnünk kell majd ezekhez a csontokhoz. Mert Isten ezt kéri tőlünk. Hirdetni a keresztet. És bármennyire is gyengének, vagy bármennyire is örültségnek tűnik ez majd, csontokhoz beszélni. így el, hogy csak azoknak maradt bolondság, akik, akik nem hisznek benne. De mindenki másnak Istennek ereje lesz. Ami a kiszáradt csontokat összeilljeszti. Húst és bőr növeszt rájuk. De nem szabad itt megállni. Tehát amikor erre a, erre a tanításra készültem, akkor értettem meg, hogy, hogy én sok esetben ilyen fél munkát végeztem. Mert mert Bármennyire is bolondságnak tűnhet bizonyos helyzetekben, de, de szeretem Istennek, a, Istennek a, az üzenetét továbbadni. Szeretek bizonságot tenni, szeretek uh, Jézusról uh, és az ő keresztéről uh, így megvallani, hogy ez, hogy ez az életemben milyen, milyen csodálatos volt. És um, sok esetben félbehagytam a folyamatot. És itt ez ilyenek a történetéből értettem meg, hogy nem szabad ennyi, ennyinél megállni. Mert mi történik akkor? fölépül a, a csontvázak, illetve a csontokból csontvázzá összerendeződnek, és inak, és hús, és izom, és, ö, és bőr, és minden lesz rajtuk, de nem fognak még élni. Hanem imádkozni kell a szellemnek, hogy ez ezek életre. És én ezt értettem meg ebből a történetből, hogy, hogy ö, imádkozni kell utána értük, ezekért az emberekért. Imádkozni kell azért, hogy, hogy ö, ezt egyedül csak a lélek tudja megtenni. A léleket, lélek, lelket, Istennek a lelkét kell kérni, hogy, hogy ez az ember, aki hallotta az üzenetet, és, és, és nem tudom, hogy hogy áll, nem tudom, hogy rezege már az a csont, vagy vagy elkezdem már összeállni csontvázzá, és, és nem, nem látom ezt a, ezt a szellemi valóságot. De hiszem, és azért kell imádkozni, hogy az Isten lelke az, az jön és ő kelcse életre. És Isten az, az ma is végzi ezt a feladatot. A halálból életet ad, mert Istennek ez a specialitása. Isten, Isten meghív erre a feladatra, hogy hogy, hogy Isten munkatársai legyünk. És higgyétek el, hogy, hogy Isten képes életet lehelni, még a leghalottabb, na vágyatok, van ennek fokozása, tehát hogy halott, nagyon halott, valottabb, leghalottabb, van? van, van. Szerinted van? Oké, okay, akkor. Tehát a leges, leghalottabb állapotban lévő szituációba, emberbe, népbe, bármibe, Isten képes életet lehelni. Amit mi már, amiről mi már rég lemondunk, vagy amit mi már el is temetünk, vagy, vagy már rég el is temettünk. Isten arra is, Isten azt is képes még életre, életre visszahozni. És szerintem, milyen, milyen reménye lehet az embereknek, akik Isten nélkül élnek? Semmilyen. Emberi szempontból semmilyen remény, semmilyen esély. Viszont Isten oldalára ott van a vágy, hogy reményt és életet adjon nekik. <kül> Lukács 19-ben ezt olvassuk, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És Isten szavában hatalmas erő van. És amikor mi bizonságot teszünk a Jézusról a lélek által, akkor Isten képes kihozni embereket a szellemi halálból az életre. És képzeljétek, hogy a héten volt egy, volt egy céges rendezvény, amin én is részt vettem, egy ilyen partneri, karácsony ünnepség. Én annyira szeretem ezeket az alkalmakat, mert tényleg azon túl, egy finom vacsora, és, és, és ilyen kis uh, mindenféle jó hangulat, egy-két pohárban után olyan, olyan emberekkel is tudunk, és megnyílnak, és őszintén a világ nagy dolgairól tudunk beszélgetni, hogy, hogy, hogy élvezem ezeket a beszélgetéseket, és gyakorlatilag mindig tudom Isten felé terelni a szót. És olyan embereket képzeljtek el, akik, akik nem járnak templomba, véletlenül sem akarnak templom közelébe sem menni, nem érzik, hogy Istenre valaha is az életben szükségük lenne, és mégis ezeknél a beszélgetéseknél uh, tudunk Istenről beszélgetni. És, és ez, ez történt most is, és um, annyira, annyira örültem, hogy, hogy Isten lehetőséget teremtett erre. Um, és, és beszélgettünk, egy, beszélgettem egy, egy kimondott emberrel, akivel, akivel így, így nagyon éreztem, hogy, hogy kell. És nem éreztem, nem hallottam a csontoknak a rezgését. Értitek? De nem, nem volt meg ez az ezéki elé, hogy ma már csörömpölnek a csontok, már összeáll, már fölépül. Nem, nem, nem értem ezt át. De hiszem, hogy, hogy ez az üzenet elkezdte végezni ezt a munkát. És hiszem, hogy ez, ez, ez előbb-utóbb összefog, be, és bízom benne, hogy lesz még lehetőség, hogy, hogy tovább épüljenek azok a kis izmok és innak, és mi egymás. És ahogy mondtam nektek, rájöttem arra, hogy, hogy ez nem elég, nem elég itt megállni, hanem kérni kell a lelket és imádkozni, és azóta is imádkozok ezekért, ezért az emberért, kimondottan, de ezekért az emberekért, akikkel Isten, Isteni üzenetéről tudok beszélni, azokért így imád, elkezdtem imádkozni, hogy a lélek az lehelyen beléjük életet. Hogy az üzenet az épüljön be a szívükbe. És ezek a csontok, ezek keljenek fel. Úgyhogy egy ilyen feladatra szeretnének titeket is elhívni, tehát házi feladat, és nem csak az előttünk álló héten, hanem gyakorlatilag így hosszabb ideig. Szeretnének egy ilyen feladatra meghívni titeket, hogy, hogy, hogy szóljuk Isten üzenetét, Isten szavát másoknak, és, és, és legyünk tisztában vele, hogy Istennek az erejét engedjük így szabadon. Istennek ezt a, ezt a feltámasztó, halottakat, életre keltő erejét és lehet hogy, lehet, hogy erőtlennek érzed magad, hogy beszélj Jézusról. Lehet, hogy úgy érzed, hogy nincsen neked erre képességed, meg, meg amúgy is, tehát olyan, olyan kicsit bizonytalan vagy, és, és, és meg, meg félénk. Um, vagy adott esetben egyenesen bolondságnak érzed, hogy, hogy beszélj a keresztről és, és Jézus munkájáról. De hogyha így van, és hogyha ezt éreznéd magadba, ezt az alkalmatlanságot, vagy, vagy, vagy gyengeséget, akkor, akkor gondoljatok ezért a történetére. Aki szintén bolondságnak érezted, de mit élt át? Jó? És ne felejtjétek meg, ne álljunk meg utána itt. Tehát imádkozzunk érte, imádkozzunk ezekért az emberekért. Imádkozzunk a léleknek, hogy lehelyen, lehelyen beléjük életet. És figyeljetek, legyetek bátrak és, és erősek, és tényleg imá, imádságos szívvel így, így kötelezjetek el magatokat, hogy, hogy igenis, tűnjön bolondságnak, de én szólni fogok ezekhez a csontokhoz. És imádkozni fogok értük, hogy, hogy feltámadjanak. Mert ez, ez a mi feladatunk, ez a kötelességünk, erre hív meg, erre hív meg minket Isten. Um, úgyhogy dicsőítő csapat, nem tudom merre vagytok, hátul és, és szétszorva. Támadjatok fel csontjaitokból, <tos> <tos> és um, gyertek ide, még egy záró gondolatot szeretnék. Um, figyetek, De vártok még, élet még nincs bennük. Ó lélek! <tos> Nem tudom hányotoknak tűnt fel, ebbe, ahogy olvastuk ezt az ezékieli történetet, az úr hogy nevezi ezékielt? Úgy nevezi, hogy emberfia. És nem tudom hányan, hányotoknak jut eszébe erről a szóról valami, vagy erről a megnevezésről valami, hogy kinevezte még így magát. Bogologattak, bogologattak. Attilának nem ugrik be, de majd segítek. Tehát az első találkozástól kezdve Jézus ugye a megdicsőült isteni formájában, ahogy találkozott ezékiellel, jellel, ezék emberfiának hívja. De minden egyes alkalommal emberfiának hívja. És ez, ez nagyon tetszik ez a, ez a dolog. És mire itt ez az emberfi? Arra, hogy, hogy ő az Isten, ő a hatalmas, a korlátlan, hatalommal bíró, mindenható, ö, abszolút felettes és, és, és isteni lény, és beszélget egy emberrel, aki, aki nagyon nincs vele egy súlycsoportban, nagyon nincs vele egy kategóriában, hogy én Isten vagyok, nem meg az embernek a fia. És ezért hívta őt ember fiának. Viszont Jézus ugyanígy hívta magát, amikor itt járt közöttünk. Ugyanúgy azt mondta magáról, hogy, hogy emberfia. Az emberfia. A mindenható, a hatalmas Isten a teremtő az emberré vált, és teremtményi formát vett fel. És figyeljetek, annyira sodálatos, hogy Jézus büszke volt erre. Büszke volt arra, és ezért hívta magát így, hogy az ember fia. Mert büszke volt arra, mert tudta, hogy csak így emberi formában tudja végigvinni azt a feladatot, és, és bemutatni azt, hogy mennyire szeret minket. Így emberi formában tud csak elmenni a vésőkig, és az életét adni értünk. Értitek? És Jézus büszkén hordja ezt a nevet azóta is, hogy az ember fia. Mert ebben a gyenge, emberi formában tudta a leghatalmasabb dolgot végrehajtani. Ő értünk, odaadta önmagát. Az életét adta, értem és érted. És hogyha ezt elhiszitek, és ezt, ezt az életetekre nézve valóságnak tartjátok, akkor most úrvacsolázni fogunk, és vegyétek, vegyétek a a szőlőlét és a pászkát, és gondoltuk az ember fiára, arra az Istenre, aki, aki ember lett értünk. mert ennyire szeretett minket. Úgyhogy majd gyertek és ez közösen, most pedig imádkozzunk. Drága mi köszönjük neked azt a, ezt az üzenetet, köszönjük azt, azt, a, azt a hatalmat, azt a szeretetet, ami, ami, ami benned van, és köszönjük, hogy megláttuk azt, hogy, hogy neked mi is a specialitásod. Az, hogy a számunkra kilátástalan, alott helyzeteket is, és embereket is, és, és, és népeket te életre tudsz kelteni. És hogy nem csak, hogy tudsz, de, de szereted, és ezt akarod tenni, és, és ezért ég a vágy a szívedben. Úrunk, köszönjük, hogy, hogy mi is ennek a helyreállító munkának a részei lehetünk, hogy mi is erdőt bizonyságot, hogy minket is, minket is a, csontjainkból, a kiszáradt csontjainkból életre keltettél. Köszönjük, hogy elhívtál az életre, köszönjük, hogy megváltottál és köszönjük neked azt, hogy, hogy Istenként emberfia lettél. Köszönjük neked azt, hogy, hogy önmagadat adtad, hogy ennyire alázatos vagy, ennyire szerető vagy, és szeretnék most rád emlékezni. Amen.